0: ¿qué tal amigos? Bienvenidos a esto que se llama Popsitiva, una mezcla de marketing y buena actitud. Hoy estoy especialmente feliz porque me acompañó una persona que conocí a través de las redes sociales y eso me llena de mucho orgullo porque, bueno, uno scroll down, scroll down, te aparecen personas que tú dices, bueno, ¡ay, esta gente qué hará! Se parece un poquito a lo que a mí me gusta, a lo que yo hago, a lo que a mí me gustaría hacer. Y entonces empiezas a seguirla y cuando empiezas a seguirla te sorprende un poquito más porque hay muchísimas cosas detrás de esa persona, de ese username. Y en esta oportunidad quiero darle la bienvenida a Lili zurieta Surieta. Por favor, recibámosla con un gran aplauso porque esto no, no se queda así.
1: <risa> Hola Maribel, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación. Yo estoy muy contenta de estar hoy aquí. Y bueno, conversando un poquito contigo y, y contando un poquito todo este tema de emprendimiento y del tema principal que vamos a hablar de automatización.
0: De verdad que yo estaba, cuando tú me dijiste de qué vamos a hablar o cuando estábamos coordinando de qué vamos a hablar, yo dije, Dios mío, esta mujer hace tantas cosas que yo, pero buenísimo, porque es una limita, es, es para mí era una indecisión, pero también una oportunidad, porque yo dije, ah, no, buenísimo, porque la puedo tener hasta seis, como diez mil veces, por tantas cosas que tú haces.
1: Con mucho gusto, con Ay, mucho qué. gusto.
0: Me alegra muchísimo, de verdad. Yo tengo apenas ahorita con este, va a ser mi episodio número 14. He tenido invitados muy especiales y de todos he aprendido y no dudo que tú obviamente no serás esa excepción. Entonces, bueno, ¿qué te parece si vamos eh, con todo eso que es la au automatización? Y sobre todo, ¿sabes qué quisiera, Lili? Saber, cómo una persona que está empezando, que apenas tiene su emprendimiento en... en, en pues porque mucha gente espera la perfección para empezar, cosas que yo no recomiendo, no sé qué opinas tú al, al respecto, Total. pero eh, ¿qué eh, ¿en qué momento la automatización tiene que ser parte del proceso? ¿Cuando estás iniciando o cuando ya, ya no puedes hacerlo manualmente?
1: Ok, mira, esa pregunta es muy frecuente, yo la recibo con mucha frecuencia. Y vamos partiendo más allá de la automatización, vamos a partir del emprendimiento, ¿no? ¿Verdad? Vamos a partir de que cuando uno tiene una idea, a veces es simplemente una idea y se dice que si tú esa idea no, no tomas acción, pues se va a quedar simplemente en idea, ¿no? Entonces, yo recomiendo mucho a los emprendedores que cuando están iniciando en una etapa de validación de idea, eh, todavía a lo mejor no empieces a automatizar, porque estás validando, pero en la etapa de validación, en donde yo tengo que saber claramente si, lo que yo voy a montar, mi negocio, mi producto, realmente tiene cabida en el mercado. Realmente hay una demanda importante allá afuera. Entonces, esto va a tomarme no mucho tiempo, pero tengo que tratar de validarlo antes posible. Y una vez que yo valide la idea empiece a trabajar, ahí en la etapa en donde hay que trabajar arduamente en tu negocio, hay que dedicarle mucho tiempo, muchas horas, porque tú como dueño de negocio tienes que saber hacer las cosas, ver los procesos que involucran este negocio y conocerlos al detalle, para que los puedas plasmar y tener listos. Una vez que tú puedas identificar cuáles son esos procesos importantes, estés trabajando arduamente en tu negocio, ya estamos hablando de tener un website, ya estamos hablando de tener, por ejemplo... Eh, eh, a lo mejor ya estás haciendo contenido en redes sociales, o sea, ya estás ganando visibilidad, entonces ahí yo creo que lo primero que tienes que hacer ya es eh, empezar con la primera automatización que yo digo que es la más básica no y para mí, ¿qué es esta automatización más básica? Pues empezar a construir tu lista de suscriptores y este es el error número uno que cometemos Casi todos los emprendedores digitales, digo cometemos, porque yo también lo cometí. Eh, muchos expertos lo han dicho públicamente que ha sido su error número uno, que no han construido bases de datos desde el día número uno, porque justamente, como tú bien lo mencionas, están esperando o, o han pensado que tienen que tener un super negocio para empezar a implementar esto. Entonces, empecemos a captar desde el día uno, eh, registro eh, personas que están interesadas en nosotros, en nuestros productos, y de esta manera, pues vamos a ir dinamizando este, este tema y construyendo y aumentando esta lista de suscriptores. Entonces, creo que esa, eh, esa es el, la manera, desde mi punto de vista, para comenzar. Eh, y creo que la automatización eh, es un pilar fundamental para el crecimiento, la escalada de un negocio, como también lo es el saber delegar. Pero siempre recomiendo, antes de tú buscar a quién delegar, primero mira qué puedes automatizar. Que es importantísimo,
0: verdad que la gente tal vez no lo no lo, no lo, lo valora, a mí me parece, o sea, de por sí que eso fue más lo que me llamó la atención, porque um, yo soy muy pro email marketing, pero yo sé que no solo por eso se tiene que tener eh, automatizados los procesos, sino que humanamente posible puedes hasta morir de éxito cuando ya te están llamando y tú no tienes la capacidad de respuesta inmediata, o tal vez un lead se te va porque no puedes, simplemente humanamente no te da, Estás manejando y, y bueno eso, esas horas que no respondiste o atendiste a tu cliente pueden ser la diferencia en que se queden contigo o te, o te cambien por otro. Tal vez puede, eso puede ser uno de los pros de tener eh, algo automatizado. Eh, cuéntanos cómo qué cosas se pueden automatizar para el que no sabe absolutamente de nada de ese de ese término.
1: Eh, mira Maribel, lo que acabas de decir es súper interesante y creo que hay un, un, un gran beneficio en la automatización. No solamente a nivel económico, sino para mí también algo muy importante que es el tiempo. El tiempo es el recurso más valioso que todos tenemos y ese tiempo que lo utilizamos, ya sea de manera eh, correcta o incorrecta, no lo vamos a recuperar jamás. Entonces, por ejemplo, tú, tú mencionabas, eh, a lo mejor voy manejando o a lo mejor estoy en una reunión y alguien quiere concertar una reunión conmigo, una cita, y yo por estar haciendo otra actividad, pierdo de atender una oportunidad que se puede generar y no sabemos qué puede resultar de ahí. Entonces, por ejemplo, eso puedes automatizar, Va, vamos por ahí. Eh, es muy sencillo, quizás en dos pasos puedes tener eso automatizado. Yo lo recomiendo mucho, sobre todo para coach, para eh, médicos, para psicólogos. Bueno, en fin, para profesionales del servicio pueden utilizar para todo el mundo, mejor dicho, puedes utilizar esta automatización donde básicamente lo que vas a hacer es unir dos, tres herramientas e integrarlas eh, entre ellas. Como, por ejemplo, puedes utilizar un Google, pues, tranquilamente, Google Calendar. Puedes utilizar eh, herramientas para agendamiento, como, por ejemplo, una muy conocida y que se utiliza con frecuencia, es Calendly Can Boomy, eh, es otra. Entonces, tú puedes utilizar estas herramientas que las integras, ¿no? ¿Verdad? Y adicionalmente, supongamos, tú puedes tener algunos eventos, eventos, por ejemplo, de reuniones gratuitas, por ejemplo, 15 minutos, 20 minutos, para que de esta manera alguien que esté queriendo concertar una cita contigo no, no, no se pase el tiempo entre eh, coordinemos una hora, una fecha, es muy complicado a veces cuadrar agenda Hoy por hoy todos estamos ocupados, entonces mucho más sencillo, por ejemplo, si tú eh, estás en tu día a día, que tú puedas tener un enlace en tu, en tu sitio en internet, donde la gente acceda rápidamente y de manera automatizada de clic y se le vaya a desplegar tu calendario y pueda hacer un agendamiento. ¿Y cuál es ese agendamiento? En el horario que tú tengas disponible, porque como todo está integrado y tú llevas algo de manera estructurada, organizada tu agenda, pues automáticamente la persona que quiere conectar contigo solamente tendrá disponible los espacios libres que tú tengas. Entonces, no hay un tema ahí de que envío un correo y veo a qué hora me voy a comunicar con esta persona. Y si estás haciendo otra actividad, no pierdes esa oportunidad. Tú le puedes decir a la persona, mira, anda a mi agenda, que lo vas a encontrar en tal lado, y a, eh, eh, selecciona el horario de tu preferencia y nos encontramos en esa fecha. Entonces, todo está automatizado porque los correos se envían automáticamente a las personas que han agendado. Con los enlaces respectivos le podemos agregar un enlace de Zoom, por ejemplo, para que ya tengan la sala donde nos vamos a reunir.
0: Una maravilla. No, yo de verdad lo vi, de hecho, tú en, tu, en otro, tu otra empresa, que eso va a ser en un próximo episodio, que es lo del asistente virtual. De hecho, tengo una cita que agendé yo sí. por allí. <risa> y yo dije, esto tiene que ser o, obviamente tuya, pero que vi que es tantas, tantos son los usos. Ahorita, porque estamos eh, concertando una cita, pero puede ser hasta un pedido. Por ejemplo, yo tengo clientes que, de hecho, me inspiré en ti. Eh, que ellos hacen tatuajes, es algo físico, pero también necesitaban esa automatización aunque son muchos, él me dice, pierdo demasiado tiempo mientras cotizame no sé qué, o sea, todos los procesos entonces yo le dije, no vale, automatiza eso, claro, estoy clarísima que ella necesita una, una mentoría contigo que vi que haces también en tu página web porque, porque pues uno tiene unas herramientas, pero siempre el experto es el que sabe un poquito más de la persona promedio y cuando bueno, te, y te a, aprovechas esta oportunidad puedes, puedes automatizar completamente todo hasta eso, hasta que ya no te hagan perder tiempo porque entonces ahí estímame. Y entonces un poco de preguntas que como tú decías, el tiempo es lo último, es lo un, una de las cosas que no... Se, se recupera, entonces, obviamente, la automatización. Pero tú sabes que yo, antes de conocer esta herramienta, o sea, que era también para CITES, y esto, yo lo veía más por el lado de MailChimp, que te llena un formulario, MailChimp o, o Constant Contact o cualquier email, blast de esto, este, que te llega, un, y después automáticamente te llega una respuesta. ¿Eso no lo metes tú en el área de automatización o cómo lo llamas?
1: Sí, totalmente. Mira, la automatización en sí ya viene muchos años y ya existe, ¿no?, pero ahora con el boom de los negocios digitales, el tema de la automatización del marketing y de las ventas eh, está muy, muy, muy movido, por decirlo de alguna manera, ¿no? porque sabemos que es la manera, el camino para escalar un negocio, ¿no? verdad? Entonces tú puedes automatizar muchas cosas, nosotros hemos hecho automatizaciones desde la agencia de marketing, marketizando lo que es mi agencia también, eh, donde nos especializamos mucho en automatizaciones y lanzamientos eh, automatizamos para empresas medianas, grandes, pequeñas, marcas y celebridades. Y lo que hemos hecho, por ejemplo, te pongo un caso, hemos automatizado centrales, con eh, integrar centrales telefónicas con herramientas de automatización y demás. O sea, ya eh, automatizaciones más pro con herramientas más pro. Pero tú puedes, a nivel de emprendedor, eh, automatizar muchas cosas, puedes automatizar tu marketing, tus ventas, eh, eh, puedes automatizar la parte administrativa, puedes automatizar muchas cosas, ¿no verdad? Ahora, si nos centramos en el marketing y las ventas, es vital esa automatización porque todos sabemos que estas dos áreas tienen que estar en sintonía para que esto funcione, para que realmente yo digo suene la caja registradora en los negocios, ¿no verdad? Entre el dinero, que es lo que buscamos, entonces. Eh, ¿Qué pasa? En ocasiones estos dos departamentos no están alineados y a veces sucede que ventas, dice, no puedo cerrar un contacto, no puedo cerrar un lead, por ejemplo, porque marketing, tú no me estás enviando al contacto adecuado, tú me estás enviando gente que a lo mejor no es el perfil, no está dentro de, no, no, no es mi avatar, o sea, no me va a funcionar y por eso no estoy cerrando. Mientras que marketing dice, estoy haciendo mi mejor esfuerzo, estoy enviando la mejor campaña posible, y tu venta, te estoy enviando leads, pero tú no estás cerrando correctamente. Entonces, esa disputa siempre ha existido eh, eh, en, en el corporativo, siempre ha existido. Yo vengo trabajando 15 años en el corporativo también, y siempre ha, ha pasado. Entonces, esas dos áreas tienen que estar en sintonía. Yo siempre digo, el mejor feedback que pueden recibir... El área de marketing es de las personas de ventas, porque son las personas que están en el día a día, ¿no verdad? Ahora, eh, ¿qué puedes automatizar en marketing y ventas? Por ejemplo, tú, tú mencionabas también hace un momento, eh, vemos muy frecuentemente que, por ejemplo, tú visitas un website y tú ves que hay un formulario para captar datos, ¿no verdad? Esa es la forma en que vamos a captar datos. ¿Y cómo hacemos esto? Mediante un formulario o una landing page, que también se puede utilizar para este fin, donde vamos a entregar valor, donde vamos a entregar un lead magnet, que este es el término que utilizamos en marketing, o un recurso, si lo queremos ver así, que tenga mucho valor, que solucione un tema puntual para mi audiencia, que no sea algo tampoco tan extenso en primera, sino algo que me vaya a solucionar algo. Y lo que yo voy a solicitar a cambio es que me dejes tus datos. Hoy por hoy, el oro son los datos, la información. Entonces, yo recibo esa información, tú recibes el recurso y yo ya te pongo en mi lista de suscriptores. Entonces, esa es otra automatización, como como te decía hace un momento, súper importante también para eh, empezar, ¿no? ¿Verdad? Y luego, pues, hay otras automatizaciones. Yo puedo, yo puedo siempre identificar generalmente que hay ciertas automatizaciones que para mí son básicas, indispensables en los negocios, sobre todo cuando estamos hablando eh, en, de, de temas de emprendimiento, emprendedores como tal, porque... Quizás ese es el giro, las personas que nos pueden estar escuchando. Entonces, cuando está la captación de leads, que es la que he mencionado. Eh, por ejemplo, puedes hacer el tema de la que también hablamos anteriormente, que es eh, el agendamiento, automatizar el agendamiento para profesionales del servicio. También podemos hacer eh, la, venta o, o la venta de un producto de un bajo costo, de un producto de bajo costo, que también nos puede ayudar muchísimo, lo que le, lo conocen como triwire. Eh, también podemos eh, automatizar, por ejemplo, todo el funnel completo, todo el embudo completo de nuestro producto, que va, que el, el, el funnel que vamos a utilizar para la venta de nuestro producto eh, primario o nuestro producto, eh, el que estamos generalmente comercializando. Podemos también eh, hacer una automatización para maximizar beneficios. ¿Qué es esto de maximizar beneficios? Por ejemplo, si alguien ya me compró un producto, puedo lograr que me compre más, ¿ok? Básicamente lo que sucede cuando tú entras a Amazon, que tú entras a comprar un producto y se te presenta otra opción complementaria a lo que ya probablemente ya has adquirido o estás a punto de adquirir, ¿no verdad? Entonces, maximizador de beneficio. Entonces, son automatizaciones para mí elementales, básicas que los negocios pueden tener hoy por hoy. Y así, bueno, esto a nivel de marketing, a nivel de ventas, pero hay otras áreas que también se pueden automatizar.
0: Sí, claro, el desconocimiento básicamente. Pero estoy segura que el que el conozca de automatización va a saber que lo puede usar en cualquier parte de la vida misma. De hecho, me, me atrevería a decir que el, el objetivo va a definir la el, el, el automatización que quiera. O sea, si quieres aumentar las ventas, si quieres una cooperación, un co-branding, o sea, dependiendo del objetivo, sería la estrategia de automatización, que obviamente, la eh, obviamente como escuchamos contigo, lo podemos hacer eh, indiscutiblemente. Vi que tienes también entre tus servicios eh, esto de, de definir, ¿no? Porque mucha gente tal vez, como saben, bueno, quiero automatizar eso, pero... Después, al final, quiero que hablen conmigo. Entonces, tal vez un, un enlace que te llegue a tu WhatsApp, no sé. O sea, lo, la idea no es complicar las cosas, porque también la gente, uno también tiene que pensar en el cliente y hay personas que no le, gu o sea, no le gusta hablar con máquinas, pues, que necesitan ese contacto tú a tú. ¿Cómo lo manejas? O sea, ¿en qué momento la automatización se corta o se suspende o se hace un break ahí para que entre la, 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 la el humano, pues, a, a participar? Cuando creas que, que, que se puede hacer.
1: Fíjate que esto es interesante, ¿no? Como tú dices, hay muchas personas que a veces piensan, no, que este tema de la automatización puede ser muy complicado, muchas herramientas, algunos dicen algo robots o cosas por el estilo. Y por, por último, hay mucha gente que dice, bueno, esto de la automatización va a venir a, a pagar de alguna manera el trabajo de, de, de nosotros, de las personas, ¿no? ¿Verdad? Pero no es así. Yo creo que la automatización, muy por el contrario, lo que te ayuda es que eh, nosotros las personas que estamos trabajando, seamos más eficientes con lo que hacemos, ¿no? Entonces, no creo que en ningún momento la automatización, por ahora, vaya a venir a apacar, o apacar, mejor dicho, el, eh, el, el, el hacer, el hacer de las personas, el trabajo de las personas, que nos van a volver más eficientes, por, eso sí, totalmente de acuerdo, vamos a estar más eficientes en el tema. Ahora, eh, ¿Qué se puede automatizar? Pues como te dije, hay varias cosas que se pueden automatizar. ¿Quiénes pueden automatizar? Yo quería que negocios tradicionales, negocios online, eh, marcas personales pueden automatizar. Ahora, ¿que todo se pueda automatizar? Probablemente no. Hay cositas que a lo mejor no se van a poder automatizar, pero hay una gran mayoría de cosas que sí se va a poder automatizar. Y casi todos podemos automatizar. Ahora, este, ¿en qué momento eh, considerar que está del lado humano y está la automatización. Por ejemplo, si yo tengo un negocio eh, X en, en online, ¿no verdad? Eh, y voy a poner un caso, eh, supongamos que eh, tengo muchas visitas a mi sitio o tengo muchas visitas, por ejemplo, a mi red social, por ejemplo, Facebook. Entonces, yo puedo tener en el Messenger activado alguna herramienta que me facilite este tema de la automatización, como por ejemplo pueden ser estos chats, estos bots, eh, por ejemplo, in Chat, que es una herramienta que se utiliza frecuentemente y que tú la puedes tranquilamente configurar, te da métricas y demás cosas, ¿no? Y esta herramienta te puede ayudar en la primera línea, como yo digo, ¿no? Porque tú sabes, en la primera línea hay personas que te dicen, bueno, mira, yo paso por aquí, quiero saber de qué es tu negocio. Ok, no quiere decir que me van a comprar. Y si yo pongo una persona ahí detrás, 24-7, yo le estoy pagando a esa persona 24-7, que no va a ser una persona, porque tiene que doblar turno, dos o tres personas. ¿cuánto me cuesta esa persona? ¿Qué es más rentable? ¿Qué es mejor para mí como dueño de negocio? Mejor tengo a un bot ahí delante que me va a filtrar esta información, ¿ok? O si estoy en, en mi sitio, en internet, tengo un, un, un chat, también lo mismo, que me filtre la información, ¿no verdad? Y cuando ya estas personas que están interesadas, estos leads, ya están interesados, pues yo lo que puedo hacer es que ya lo paso a un segundo nivel. ¿Y cuál puede ser ese segundo nivel? Cuando alguien diga, mira, ya tengo la información general, ya sé lo que tú ofreces y estoy interesada, quiero dar un paso más, ¿ok? Entonces probablemente yo ya puedo poner ahí a quién, a lo mejor un asistente virtual especializada en temas de atención al cliente, ¿ok? Entonces esa persona, ese, ese ejecutivo que va a estar detrás, ese asistente virtual, pues va a estar atendiendo, pero tú ya le estás dando un filtro, tú no lo estás haciendo perder tiempo, porque a veces pensamos equivocadamente, digo, bueno, es que yo estoy súper ocupada, no tengo tiempo, así que voy a contratar a una persona. Y yo siempre digo, ojo, ojo espera que ahí, antes de contratar. Yo me dedico a la automatización y me dedico a la parte de la asistencia virtual, que es la parte de delegar. Entonces, yo siempre digo, primero automatiza, después delega. Claro. Si tú pones a una persona ahí a atender y no has automatizado todavía nada de tus procesos, ¿qué, vas a qué va a pasar? Claro, probablemente tú dices, yo ya no estoy ocupada en este tema, ¿ok? Sí, pero esa actividad no agregaba valor probablemente, o a lo mejor no era significativa, o tú podías hacer algo con esa actividad, como automatizarla, ¿no? Y lo que tú estás haciendo es que esa situación que antes tú, te, te, que a ti te llevaba o te involucraba mucho tiempo, se la estás pasando a otra persona, pero finalmente tú la terminas pagando, porque tú estás pagando por el tiempo de esa persona. Entonces, ¿por qué mejor...? No automatizas primero, claro, no todo se puede automatizar, y luego pongo a esta persona detrás donde ya soy, estoy haciendo más productiva a esta persona, más eficiente, porque no le estoy dando cualquier cosa para que atienda, ¿ok? No le estoy enviando eh, 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 a lo mejor eh, mensajes de personas que a lo mejor pasaban por ahí, o tú sabes que en internet pasan muchas cosas, Alguien escribe y no quiere decir que esté interesado. A, a veces hasta tu competencia te puede estar escribiendo ahí solamente para saber información. Entonces, ok, detrás viene esta persona que es en, 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 en un segundo paso, ¿no verdad? Y luego, por ejemplo, si yo tuviera, por ejemplo, un equipo de venta, voy a poner un caso, ¿no? Un equipo de venta, voy a tener cerradores, lo que hoy por hoy conocemos, ¿no verdad? Que, que van a cerrar ventas. Yo tendría ese equipo muy bien, eh, eh, con muy buenos conocimientos, muy bien capacitado, ¿para qué? cuando el asistente virtual identifique que hay una, un potencial cliente que reúne todas las características que tú anteriormente, con anterioridad, debiste haber definido, tú pasas ese lead al cerrador para que él ejecute su trabajo. Entonces, imagínate cómo haces esto. Pongo una automatización al inicio, pongo un asistente virtual especialista en atención al cliente, claro, tiene que tener la capacidad para poder filtrar la información y lo que yo vea que puedo cerrar se lo envío al especialista del cierre claro, entonces yo puedo hacer muchas cosas
0: sí 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 básicamente ahorita tú lo mencionas a mí me gusta mucho tocar en, mi, en este podcast temas también relacionados con el orden y las finanzas porque todo se relaciona o sea el, el cómo estás tú el orden o sea básicamente ahí me estás diciendo que tú eres una persona sumamente ordenada y le sugieres a las personas es más inclusive por ejemplo en mi caso yo no era para nada ordenada y me tuve que convertir en una persona ordenada porque si yo quería que las cosas sucedieran, tenían que cumplir con procesos. Y casualmente okay. me, llamaba la, me, me llamaba a mis clientes, los clientes que yo aquí tengo ahorita, para que yo okay. les ordenara y yo me miraba a mí y yo, yo voy a ordenar algo que <risa> yo no sé. Soy... <risa> pero bueno, tuve que aprender, pero básicamente todo parte de una estructura como lo estás diciendo. Ahora mi pregunta, después de todo esto que me dijiste, tú entras eh, como consultora, como como tu labor de automatización, a hacerlo o a enseñar a hacerlo.
1: Mira, eh, como eh, mencionaste al inicio, nosotros dentro, nosotros somos un grupo, somos una empresa, nosotros tenemos tres líneas de negocios muy, muy marcadas, que está la asistencia virtual, que en algún momento tendré seguramente ojalá la oportunidad de conversarlo contigo nuevamente. Eh, Ese es un caso puntual donde delegamos, tenemos equipos de, de asistentes virtuales ubicadas remotamente en todo el mundo y esto ya lo tenemos muchos años, mucho antes de la pandemia, o sea, cuando poco o nada se hablaba del teletrabajo en Latinoamérica. Somos una empresa de, en esa línea, 100% digital. Empezamos digital y, y todo es digital. Y así trabajamos con equipos remotos. La otra línea es marketizando lo que es nuestra agencia de marketing digital, donde nos especializamos en eh, temas digitales, pero estamos muy, muy, muy enfocados en lanzamientos y automatizaciones, en embudos de venta, infoproductos, ¿no, verdad? En esta, en, esta, en esta agencia que tenemos, pues básicamente trabajamos con eh, empresas medianas, grandes, también un poco pequeñas, pymes, podría ser, con las que ejecutamos este trabajo. Y por otro lado, tenemos un centro de contacto que es PlusVis, que es un centro de contacto donde tenemos, contamos con atención al cliente y cerradores. O sea, contamos con un equipo de venta que va a cerrar, ¿no? ¿Verdad? Entonces, esas son las tres líneas que si tú te das cuenta, eh, todas eh, eh, hacen Se sinergia entre ellas, ¿no? Ahora son todas complementarias, así es. Ahora, desde mi marca personal como Lili Surieta, pues yo soy consultora de negocios digitales con especialidad, en embudos de venta, automatización y lanzamientos e infoproductos. A mí me gusta mucho la parte técnica, eh, la parte estratégica, me vienen muy bien las herramientas digitales, pero muy bien. Es mi formación, me gusta realmente y lo disfruto haciendo. Entonces, eh, ¿qué ofrezco desde mi marca personal? Desde mi marca personal yo ofrezco capacitación, cursos, eh, justamente eh, el mes que viene estaré lanzando un curso especialmente para personas que van a lanzar. Y eh, todo lo que es capacitación, tenemos también membresías para personas que quieren aprender herramientas muy pro, muy profesionales, automatizaciones y todo para crear embudos y demás cositas, y te, desde ahí mismo, pues también ejecuto trabajo. ¿A qué me refiero? basándome y apoyándome en el equipo que tengo en la agencia. Muchas personas entran por la marca personal de Lili y eh, me piden, mira, voy a ir un lanzamiento, entonces, bueno, ahí nosotros coordinamos, vemos si es que lo trasladamos a la agencia por completo o lo ejecutamos con otro grupo que tenemos, un equipo más pequeño, para eh, temas puntuales. Si, por ejemplo, es levantar o crear un infoproducto o montar un embudo de venta o eh, implementar una herramienta específica, etcétera.
0: Me parece súper chévere porque se ve que estabas, tú tienes el futuro. <risa> o sea, que tienes rato en algo que ya, que, que apenas en, en la pandemia muchos lo vimos. Ese, de verdad que te felicito porque eso habla muy muy bien de ti. Yo le invito a todas. Gracias, a tu a muchas gracias. No, por favor. Yo de verdad, yo, a mí me inspira mucha gente como tú porque veo que ha, ha, ha dejado de lado el síndrome del impostor que tal vez alguna vez te habrá tomado, a lo mejor no, a lo mejor solamente son cosas que le pasa a ciertas personas. No, pero, sí,
1: claro que sí.
0: Sí, verdad, es que es una cosa como un común. También me dio el síndrome
1: del impostor, <risa> eso es normal. Es,
0: es súper común, o sea, yo he hablado con varios y es común y... Y, y me encanta que pues lo hayas superado, hayas trascendido y te apoyes en la gente. Definitivamente la gente es la que, uno dice el dinero, ¿no? El dinero no es limitante. Lo que tienes que hacer es relaciones, networking y eso lo demás llega solito. para Sí. Mí,
1: para fíjate mí... que, eh, tú me dices algo, eh, fíja, fíjate que tú me dices, parece que vienes del futuro, no. Esto esto es el presente. Pero ¿qué sucedió? Y, y te voy a ser muy sincera. Yo comencé comencé en temas digitales desde el 2009. 2009, estamos hablando más de 10 años, casi 11. Entonces, cuando yo monté, mi perdón, primero empecé a trabajar sola como asistente virtual. En ese tiempo, si yo trataba de entrar con ese modelo de negocio en Latinoamérica, no, no lo podía hacer, no lo podía hacer porque así, la gente ni siquiera se acoplaba al teletrabajo, la gente no le hacía esos clics, ¿de qué me estás hablando? Yo tengo a mi propia asistente, ¿no? Entonces, a mí me tocó... Eh, eh, traté de tropicalizar ese, este, este, este negocio porque si bien en Estados Unidos esto ya funciona yo tengo amigas, asistentes virtuales formo parte de una asociación de asistentes virtuales en los Estados Unidos estamos hablando de, la, eh, de los años 90 ¿no? decir, mujeres que, y hombres también que tienen muchísima experiencia pero si yo eso lo quería tropicalizar en Latinoamérica me era muy complicado, me fue muy complicado en aquellos años ¿no? entonces a mí me tocó adaptarme y empezar a ofrecer este servicio en un mercado americano en un mercado diferente, ¿no? Para que pueda responder. Y recién, hace unos, ¿qué será? Unos tres, cuatro años, 2016, para ser más específica, eh, empecé a ofrecer este servicio ya en Latinoamérica, pero ya en países que estaban como quedando sus primeros pasos en el teletrabajo o que ya estaban muy eh, atentos con el tema digital.
0: Y también que estaban dispuestos a delegar, porque el otro problema me imagino que pasa mucho con las asistentes virtuales es que la gente tiene mucho miedo. Mira, yo, de hecho, la cita que te hice, que íbamos a hacer en cualquier momento de la gente para hoy o mañana, creo, este era para preguntarte, tengo un influencer que, que ya está muy full de trabajo. Ahorita que me lo dijiste, yo dije, yo vamos a automatizar una parte, después llamamos al asistente. Pero básicamente es, es eso, muy, muchas personas se niegan a delegar, hay mucha desconfianza, entonces hay que como ganarse primero la confianza para después eh, llevarlo a la asistente virtual, pero definitivamente, como tú dices, la automatización eh, es como que el primer paso para después meterte en esto, en las grandes ligas que es para mí las asistentes virtuales, aparte va a hablar muy bien de ti, porque ya no tienes que perder tu tiempo con gente que tal vez lo que quiere es sacar información, sino que, bueno, como tú dices, filtra, es como tamizar eh, el, la gente, la cantidad de personas que y, y ahorita en un mundo tan globalizado te da, o sea, estás a merced de gente buena como gente no, tan, no tanto, ¿no?
1: Claro, eh, vas a encontrar de todo, siempre digo, tanto en el offline como en el online vas a encontrar de todo, ¿no? Y, y sí, mi recomendación como, insisto, lo digo anteriormente, primero automatiza, primero mira qué puedes automatizar y luego ya, bueno, ya automaticé, ahora sí me planteo la opción de buscar armar equipo, porque tener equipo no es tan sencillo como parece, ¿no? Eh, si en el offline trabajar en equipo no es sencillo, ¿tú te imaginas en el online? En el online es más complicado trabajar en, en equipo, ¿no? Y te lo comento, nosotros llevamos 10 años de experiencia armando equipos remotos y no es sencillo. No todo el mundo está listo para teletrabajar, a pesar de que hoy es el boom. No todo el mundo está listo para eh, trabajar bajo Bajo, bajo metas, porque en el online tú trabajas bajo metas, es muy complejo, no digo que no se pueda, nosotros tenemos algunas herramientas que nos lo permiten, pero no es tan, tan, tan sencillo como en el tradicional que tú tienes al ejecutivo al frente tuyo y lo estás mirando que está trabajando, aquí es un tema de confianza, aquí es un tema de metas, un, un tema de compromiso, entonces no todos están dispuestos a eso.
0: Qué excelente manera de cerrar esto yo estoy segura que tú me tienes que agendar a mí ahí por lo menos cuatro veces más porque quedaron <ríe> muchos temas en el tintero y bueno yo para finalizar quiero que digas dónde te podemos seguir, cómo podemos saber más de Lili cómo podemos ser parte de, de lo que tú estés planeando ahorita y bueno nada te dejo a ti para cerrar esto que se por, su,
1: por supuesto, muchísimas gracias nuevamente Maribel por la invitación, yo estoy muy contenta de estar aquí, poder colaborar desde mi posición, con algo que se pone un poquito. Y, y bueno, me pueden seguir en, en Instagram. En, en Instagram estoy bastante activa últimamente. Eh, es Lili Izu. Lili es L y -I L y L y Y, perdón. Y latina y griega. La primera y latina la vamos a y griega. Lili Izu y U Lili Izu. Así me encuentran en Instagram. Eh, también me pueden encontrar en mi canal de YouTube que también este, estoy empezando a grabar algunas, eh, algunos videos bastante importantes con temas de, de, de herramientas digitales, sobre todo, estamos dándole muy fuerte a eso. Y bueno, mi correo electrónico es elisurieta.com, así me pueden encontrar, ¿no?
0: Qué bueno, buenísimo. Igual lo voy a dejar en las notas del programa. Todos los enlaces que ella mencionó ahorita lo van a poder ver en la descripción de este episodio. Muchísimas gracias por ser mi invitada número 14. Y de verdad, este yo sé que te voy a volver a tener pronto, pronto aquí en, en Positiva. Bueno amigos, esto fue todo por hoy. Espero que les haya gustado y estamos en contacto. <risa>